0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Rekotpodden. Särskilt för dig som är redovisningskonsult eller lönekonsult. Idag ska vi prata om bokföringslagen som gäller för alla bokföringsskyldiga, oavsett storlek på företaget. Ett aktiebolags bokföringsskyldighet inträder samma dag som aktiebolaget blir registrerat hos Bolagsverket. Jag som leder samtalet heter Pernilla Halling. Och gäst idag är Eva Törning som inte bara är redovisningsspecialist på Grant Thornton och en av Sveriges främsta experter inom redovisning utan nu även en rutinerad poddare Varmt välkommen för fjärde gången till Rekopodden. Eva
1: Tack så hemskt mycket Alltid lika skoj att podda
0: Det låter bra Och du är ju också aktiv i Fars expertnätverk Faraktiva och du har skrivit balansartiklar och medverkat i många olika sammanhang. Så ett stort tack för det också, Eva. Tack. Och vi har ju tidigare poddat med dig kring väsentlighetsprincipen kontra förenklingsreglerna i K2 och frivillig tillämpning av huvudregelverket för mindre bolag och nu senast redovisning i coronans tid. Men som sagt, idag ska vi prata om bokföringslagen. Ett kärt ämne för dig, Eva, eller hur? Ja, det är det. Det låter bra. Och med mig i studion har jag även Camilla Karlsson som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Välkommen du också, Camilla. Tack så mycket. Eva, du brukar ju påtala vikten av att hålla bokföringen igång och beakta tidpunkten för bokföringen. Vad menar du egentligen när du säger hålla bokföringen igång?
1: Jag brukar likna bokföringen lite grann som färskvaror. Att den är ju bäst när den är färsk. Om man väntar för länge med att bokföra så blir den ju möjlig och inte så användbar. Det handlar ju egentligen om att man måste tänka på när bokföringsplikten infaller. Och det gör den ju när man man faktiskt gör sina affärshändelser. Exempelvis en snickare som hämtar ut material- för ett snickerijobb och hämtar ut det på byggmarknaden då får han en följesede med sig när han går ut och när han då lämnar byggmarknaden så har ju faktiskt bokföringsplikten inträffat han behöver inte springa hem och bokföra utan han får vänta tills han får tillräckligt mycket information för att kunna bokföra och det är ju oftast när fakturan Kommer. Men det är ju en uttrycklig undantagsregel som bokföringsnämnden ger oss. Just att, att vi får vänta på fakturan. Ehm, och att hålla igång bokföringen det är ju faktiskt att bokföra löpande hela tiden. Då får man ju också bra underlag för skatt och moms. Men man ser ju också hur företaget faktiskt går. Om man inte håller igång bokföringen så kan det vara... Att man faktiskt bokför för sent eller inte alls. Och då kan det vara ett bokföringsbrott. Och de instanser som oftast anmäler för bokföringsbrott är ju konkursförvaltare och Skatteverket. Och i sådana här tider som vi är i nu så är det ju större risk för konkurser. Och Skatteverket är ute och granskar omständningsstöd så att risken för anmälan ökar ju. Men samtidigt så är det ju en ännu större nytta med en bokföring som både aktuell och periodiserad. Det har vi ju berört i en tidigare podd, eller hur Camilla?
2: Mm. Det här med att periodisera löpande, det är ju faktiskt en rätt så intressant fråga. Och det är otroligt viktigt, precis som jag har nämnt tidigare också. Vi har ju till exempel förenklingsreglerna i K2. Här kan man ju fundera på, är det så bra att använda de här förenklingsreglerna att inte periodisera återkommande kostnader till exempel? Så här vill vi faktiskt skicka med att försök att periodisera kostnaderna men det är också viktigt att ni kommer överens om med kunden vilka beloppsgränser som gäller för peruseringar utav kostnaden vilket man även nämner i Reko till exempel.
0: Men eh, vad är det då som krävs för att något ska anses
1: som bokfört? Ja, det är väldigt tydligt i bokföringslagen, det står där att eh, Bokföringen ska vara gjord så att affärshändelserna kan presenteras i den ordning som de har tillförts i systemet. Det är oftast den kronologiska ordningen. Men sen ska de också kunna presenteras i en systematisk ordning. Och med systematisk ordning innebär jag att jag har klassificerat affärshändelsen efter ett konto. Är det en kostnad eller tillgång? Är det en intäkt eller en, en skuld? Bokföringslagen innehåller ju krav på ganska mycket upplysningar i en verifikation. Och de, det kravet syftar ju till att jag ska ha tillräckligt mycket information för att kunna klassificera affärshändelsen utan att behöva ha varit med och gjort den. Om något ligger bokfört på ett OBS-konto, då betyder det att jag inte har haft tillräckligt med underlag för att kunna klassificera just den här affärshändelsen. Det som är på OBS-kontot är ju därför inte... Faktiskt inte bokfört. Om man då ska ta ett vanligt exempel så är det då att vi har ett uttag på, från bankkontot. Till exempel på 5 000 kronor där vi saknar ett underlag. Vi saknar ett kvitto eller en faktura från det här. Själva uttaget från banken det ser vi ju på kontoutdraget så den affärsändelsen den bokför vi i kredit och sen har vi då oftast ett digitalt bankkontoutdrag som vi arkiverar men vi kan ju inte bokföra debet för vi vet ju inte vad det är för någonting om vi skulle bokföra det på ägarens avräkningskonto då har vi ju skapat en transaktion som inte finns för när kvittot kommer på inköpet då har ju vi bokfört den här kostnaden som en tillgång och det är ju inte rätt så att, att använda ett obskonto, det är ju faktiskt att vara tydlig med att bokföringen faktiskt inte är bättre än den ser ut. Har man inte fått några underlag, då ska det in på ett obskonto. Nu är det ju lite förvillande för obskontot ligger bland periodiseringsposterna i bas, så man kan ju lätt tro att någonting är bokfört. Eh, förr i tiden så låg den på konto 99, 99 och det var ju en väldigt tydlig indikation på att det var någonting som var lite galet när, man, när det, det låg någonting på det kontot. Men som sagt, obs då är det inte bokfört.
0: Okej, okay, eh, men Camilla om, om en transaktion då är bokförd på ett obskonto. hur ska jag agera som konsult?
2: Ja, här är det väldigt viktigt att konsulten verkligen är aktiv och ser till att eh, verka för att konto på OPS-konto ska nollställa slöpande så här ska man ju vid varje månads slut skicka en specifikation till kunden så att man faktiskt kan bokföra affärshändelsen för det är ju precis som Eva säger att affärshändelsen är ju faktiskt inte bokförd så att eh, Viktigt att vi hela tiden är proaktiva och ligger på kunderna så att vi får affärshändelsen bokförd på rätt konto.
0: Men vem är det då egentligen eller slutligen som har ansvar för bokföringen?
2: Ja, om det är en enskild firma så är det företagaren som har hela ansvaret. I företag, i företag som är ett aktiebolag till exempel där är det ju styrelsen som har det övergripande ansvaret. Och här har ju faktiskt de det yttersta ansvaret att man bokför transaktionerna korrekt. Men sen är det väldigt viktigt när man hjälper till som redovisningskonsult att man hjälper kunden att följa de lagar och regler som gäller för det är faktiskt det ansvaret som vi har som redovisningskonsulter också.
0: Eva, du nämnde innan tidpunkten för bokföringen. När ska bokföringen vara fullgjord? Finns det några undantag?
1: Ja, alltså vi har ju lite strängare regler vad gäller kontanta transaktioner. För kontanter är ju lättflyktiga och de är svåra att, att följa upp i efterhand. Så de ska ju vara bokförda senast påföljande dag då man utför arbetet i verksamheten. Så om vi har en butik som är öppet måndag till lördag så innebär det att transaktionerna under fredagen, de bokförs på lördagen. Medan lördagsförsäljningen, de kan vi vänta med till måndag. Man behöver inte jobba på söndagen då. Nu har vi ju inte så många kontanta transaktioner längre. Och med pandemin så har ju ännu fler företag gått över till att bara ta betalning med kontokotter och swish. Och det här är ju inte kontanta transaktioner enligt bokföringslagen. Men de omfattas av Kontrollagstiftningen om kassaregister. som man måste hålla ordning på att det liksom är två olika delar. Andra transaktioner än kontanta transaktioner. De ska bokföras som det står i lagen så snart det kan ske. Och här har ju bokföringsnämnden kommit ut med lite frivilliga lättnadsregler om att senare lägga. Men om vi börjar från början så är ju att huvudregeln som jag sa alldeles nyss är att Bokföringen sker när affärshändelsen har inträffat. Och om det inte är en kontanttransaktion så är det ju så snart det kan ske. Och här så säger ju bokföringsnämnden som jag också nämnde då att det infaller då när man har tillräckligt mycket tillräckligt bra uppgifter för att kunna bokföra affärshändelsen. På den här följesedeln som snickaren fick från byggmarknaden så fanns det säkert inga priser med så då gick det ju inte bokföra och inte heller någon moms. Men oavsett om den här följesedeln innehåller priser så får vi alltid vänta in en faktura. Men då måste vi hålla koll på att fakturan verkligen anländer så att vi kan bokföra affärshändelsen. Och här pratar ju bokföringsnämnden om goda affärssked. Så det går inte att låta bli att bokföra någonting bara för att vi inte har fått en faktura utan då får vi ligga på. Sen så får ju alla företag senare lägga bokföringstidpunkten till 50 dagar efter månadens slut. Och det är ju för att tidpunkten hänger samman med momsdeklarationen. Men det är bara själva tidpunkten när man bokför. Det handlar inte om i vilken period man bokför affärshändelser. Vad
0: ska man då tänka på om bokföringen senare läggs?
1: Ja, man kan ju inte senare lägga allt. Kontanta in- och utbetalningar, de ska ju bokföras dagen efter. Men sen så sätter ju bokföringsnämnden ett krav då på de företagen som vill senare lägga bokföringstillpunkten. Och det är att det ska finnas verifikationer, de ska ordnas i takt med att de mottas eller att man sammanställer dem om man genererar kundfakturer till exempel i vaktan på bokföring så att man vill, ska ju gärna, vill ju, vi vill ju gärna att man sätter in dem i en perm eller att man ordnar dem digitalt på ett sådant sätt att det är ordning och reda innan bokföringstidpunkten.
2: Här är det viktigt också att redovisningskonsulten gör den bedömningen att det är god ordning på det materialet som vi får in. Och ibland kanske det faktiskt måste vara så att vi måste begära in materialet allt oftare så att vi kan hjälpa även kunden här att hålla ordning på sina räkenskaper för det är ju faktiskt det som är viktigt. Bokföringslagen utgår ju alltid från att verifikationer ska upprättas i nära anslutning till en affärshändelse. Så saknas den mottagen verifikation eller någon uppgift som ska framgå på verifikationen så ska det kompletteras med den saknade uppgiften. Även uppgifter som inte är fullständiga verifikationer, till exempel följesedlar med mera, de ska ordnas löpande. Hur ordningen ska upprätthållas beror ofta på hur de olika systemen är uppbyggda och hur bokföringen hanteras. Så det här är väldigt viktigt att vi faktiskt kan, precis som Eva säger, att vi kan presentera dem i registerordning och i systematisk ordning löpande.
1: Och att man bokför varje redovisningsperiod för sig. Så att man man hänför till rätt månad, även om man har en en kvartalsbokföring. Alltså att man man tidsmässigt bokför varje kvartal i ett svep. Så är det fortfarande så att transaktionerna ska hänföras till respektive månad i kvartalet.
0: Så, Så företagen har alltså möjlighet att senare lägga sin bokföring. Men framgår det någonstans när en transaktion är bokförd?
2: Ja, både jag och nej kan man väl säga här. Sker redovisningen helt manuellt, ja då är det inte säkert att det framgår för då har du ju inte den här loggen egentligen, men kör vi det en databaserad redovisning, ja då framgår det via behandlingshistoriken. Och vad är då behandlingshistorik? Ja, behandlingshistorik är ju som en slags loggbok egentligen. Här visar den ju alla bokföringsposterna som har tillförts bokföringssystemet. Den visar även på klockslag, datum, vem det är som har gjort den. Så att det här är som en typisk loggbok egentligen kan man säga. Och bok- behandlingshistorik är också ett krav enligt bokföringslagen så att det ska finnas i bolagets räkenskapsinformation.
1: Här är det ju väldigt enkelt att det är en datorbaserad miljö, att gå in och titta i behandlingshistoriken och se när man faktiskt bokförde.
0: Så när är då alltså en transaktion bokförd?
1: Ja, en av de viktigaste paragraferna, den är så viktig så den är tidig i bokföringsvägledningen. Där står det att man ska bokföra på ett varaktigt sätt. Jag gillar det här med redovisningens historia. Om man då går tillbaka till den här munken Passioli som tecknade ner grunderna i den dubbla bokföringens grunder då i, ja, i Venedig för drygt 500 år sedan. Där fanns det ju inga blyertspennor utan det man skrev då, det skrev man med bläck. Om vi då är i en manuell bokföring, då ska ju allting vara i bläck. Man kan ju göra noteringar i blyet, men den tillhör inte bokföringen. Så när man har räknat ner kolumnerna och skrivit summorna så är ju bokföringen av transaktionerna slutförda på den sidan. Och sidan är ju låst. Allting är skrivet i bläck. Och vi måste tänka på precis samma sätt när, vi, när det gäller en datorbaserad bokföring. Så länge som vi är inne i en öppen månad. Vi kan göra ändringar precis som vi kan i en manuell bokföring. Då är ju inte bokföringen helt slutförd. Utan vi måste sen efter månadens slut låsa månaderna. Så att det inte går att öppna upp dem. För då är det ju inte en varaktig skrift. Skulle man hitta ett fel senare så rättar man ju det felet i den perioden man är i. Det är ju därför vi har rättelser i bokföringslagen. Så att men det går inte att, att gå tillbaka och öppna i gamla perioder. Om man säger så här, om vi är i november nu. Och vi hittar en transaktion som gjordes i augusti, som bokfördes i augusti. Och så ser vi att det var fel. Jaha, redovisningsperioden augusti, den stängdes då i mitten på oktober. Så egentligen ska vi då inte kunna bokföra i den redovisningsperioden längre. Men anta då att du idag då, 9 november, öppnar upp augusti och bokförrättelsen i augusti. När är då bokföringen slutförd? Ja, idag. Och det är inte förenligt med bokföringslagen utan bokföringsplikten är fullgjord för sent så att lika viktigt är som att att räkna ner varje dagboksblad och så att säga spärra det genom att skriva in summeringarna i bläck, lika viktigt är det att spärra gamla perioder i en datorbaserad miljö
0: Kan du berätta lite mer om vad som gäller för rättelse av bokföringspost
1: Ja alltså Bokföringslagen har ju tre olika typer av poster och det är affärsändelser som är de absolut vanligaste, det är rättelser och det är bokslutsposter. Så att bokföringslagen tycker att det är klart man ska kunna göra rättelser för det är inte så säkert att man har all information när man faktiskt ska bokföra. Så därför så gör man, rättelseposten är ju då en bokföringspost. Och ska dokumenteras med en verifikation. Och som jag sa tidigare. Man gör ju den här rättelsen i den perioden man är. Och det är i den perioden som felet upptäcks. Men det är väldigt viktigt också att man tänker på. Att när man gör den här verifikationen över rättelsen. Att man är tillräckligt tydlig med vad man har rättat och varför. För när man väl börjar rätta saker. Och det har vi sett på många ställen, Camilla, då blir det ofta att jaha, nej, men nu tänkte jag fel och så rättar jag igen och så rättar jag igen och så är det jättesvårt att följa. Men även en bokföringsår, ska ju innehålla all information som bokföringslagen ställer på en verifikation. Camilla,
0: vad ska då redovisningskonsulten tänka på vid rättelse av en post i bokföringen?
2: Ja, det är ju precis som Eva sa här tidigare. Det är viktigt att vi rättar i rätt period och är det så att jag redan har rapporterat den här perioden till min kund. Ja då måste jag informera om de kompletteringarna som jag har gjort i redovisningen för företaget. Här ska också kunden då bekräfta sin eh, på ett spårbart sätt. Att man faktiskt har förstått den här rättningen. Hur det har påverkat bolagets resultat och ställning. Och det här framgår faktiskt också i Reko. Hur man ska hantera just den här typen av rättningar och dokumentation till upp- Camilla, jag har en
0: fråga här till dig. Får ni mycket frågor till vars medlemsrådgivning om
2: det här? Om Omrättningar, ja periodiskt får vi faktiskt det och ofta framförallt inför examen för de som ska skriva provet, där brukar de faktiskt fundera rätt så mycket kring rättelse av bokföringsposter. Så det är jättebra tycker jag att man verkligen vill göra rätt från början när man går in i sin profession som aktöriserad revisingskonsult.
0: Mm. Och hur är er uppfattning? generellt, är man, känner man till vad som gäller? Hur, hur är kunskapen där ute?
1: Jag tycker nog att man är lite rädd för att göra rättelser. Alltså att man tycker att, att det är lite, jag vet inte om det är skämmigt. Man vill inte gärna göra rättelser. Men som jag sa så är ju rättelser är en, en helt normal bokföringspost och det är klart att får man inte bra information ifrån sin kund så att man kan bokföra rätt med en gång. Men då blir det mycket rättelser och då återspeglar ju också bokföringen den kvalitet på det materialet jag får ifrån min kund. Eller hur Camilla?
2: Mm. Väldigt kloka ord tycker jag att det faktiskt återspeglar det materialet jag får från kunden. Ordning och rejäla från början så bör det inte bli så mycket rättelser i redovisningen.
0: Men om det blir det så ska man inte vara rädd för att göra rättelser, menar ni?
1: Absolut inte.
0: Det låter bra. Och med de orden så avslutar vi den här podden. Och tack så jättemycket Eva för att du kom hit och delade med dig av dina kunskaper. Och tack så mycket du också Camilla. Så hörs vi snart i en annan podd. Tack så mycket ni som har lyssnat. Vi hörs.